0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race Down Under Staffel 1 Folgen 7 und 8 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast Mein Name ist Max und wieder mit dabei ist Gio, hallo Gio Hallo nach langer Zeit ja, wir mussten leider krankheitsbedingt eine Woche aussetzen, sodass wir jetzt in dieser Folge das Review zu Folge 7 und 8 von Drag Race Down Under einfach kombinieren, so wie wir das eigentlich die komplette Staffel gemacht haben. Und dementsprechend haben wir uns beide auch schon länger nicht mehr wirklich gesprochen. Deswegen mhm. meine Frage, wie geht's dir?
1: Mir geht's Gott sei Dank wieder besser. Ich hoffe, es bleibt auch so. klopfer auf Ja.
0: Herein. Also. Nein,
1: <lacht> Und... Ja, das Wetter ist warm, ich schwitze. Oh ja. So viel von mir. <lacht> das war so mein Update.
0: Bevor du komplett zerläufst. Genau. Und wie geht's dir so? Mir geht's gut. Hier ist es zum Glück nicht ganz so warm, jedenfalls im Moment. Und die, ich glaube, die nächste Woche sieht auch relativ reglerisch aus, was ich mitbekommen habe. Mhm. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerade sehr viel mit telefon also Smartphones, ich nenne es immer Telefon, weil ich habe festgestellt, dass bei meinem Gerät die Aus- und Antaste sehr schwergängig ist und man da wirklich richtig draufdrücken muss, damit sie aus und angeht. Und das ist für mich jetzt das Zeichen, okay, es ist Zeit, sich ein neues zu suchen. Und das ist ja unfassbar schwierig. Es gibt ja eine Million Modelle und die sind einfach alle irgendwo scheiße. Also in einem <lacht> gewissen Bereich. Ich habe jetzt ein Modell ins Auge gefasst, äh, da warte ich jetzt vielleicht noch, dass es vielleicht noch mal ein paar Euro günstiger wird oder so und dann würde ich das auch kaufen. Aber irgendwie komplett perfekt wird es, glaube ich, nie. Irgendwas ist immer.
1: Mhm. Ja, also ich weiß ja nicht, was für ein Handy du nutzt. Ich bin, ich bin so ein iPhone-Nutzer, Apple-Mensch. Ja, ich hatte bisher immer nur Androids. Ja, und ich muss sagen, ich habe jetzt auch seit drei Jahren knapp auch nicht geupdatet auf irgendwie ein aktuelleres Modell. Und bin damit wunschlos glücklich ich muss auch sagen es hat sich jetzt es wird technisch okay es ist eine dritte kamera dazugekommen wenn man sich diese pro version holt aber ja, ja es wird eigentlich nur schneller an sich <lacht> und bessere bilder aber
0: ich hatte am anfang auch überlegt ob ich vielleicht zu iPhone wechseln würde also ich bin ja nicht so festgelegt drauf aber habe mich dann irgendwie doch dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber wahrscheinlich der Preis oder was, weil so viel Geld ja. will ich für das Scheißding auch nicht ausgeben.
1: <lacht> ja, die Dinge sind schon leider sehr teuer. <lacht> aber wenn man sich dann so wie ich macht, dass man sich so überlegt, so okay, alle drei, vier bei mir, ich, ich würde sogar, von mir aus würde ich sogar sagen, in zwei Jahren würde ich mir auch eins holen. Also ich bin vollkommen glücklich damit.
0: Ja, so soll's sein. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ich steigere mich dann immer extrem in solche Sachen rein. Ich habe vor kurzem bestimmt Drei Stunden nur Handy-YouTube-Tech-Reviews <lacht> geguckt. Danach war mein Hören aber auch matt. <lacht> nee, so tief
1: gehe ich da nicht in die Materie, weil, okay, bei iPhone hast du tatsächlich wirklich die Option, entscheidest du dich für die Pro-Variante oder für die Max-Variante oder für die stinknormale Variante, also.
0: Wir haben ja heute auch noch das Finale von Drag Race Down Under, was wir besprechen und die Siegerin enthüllen in unserem Podcast. Wer es noch nicht mitbekommen hat, bleibt dran, bleibt gespannt. Aber zuerst wollen wir uns natürlich noch mit Folge 7 beschäftigen. Und das ist eine relativ ungewöhnliche Challenge für eine normale Staffel Drag Race. Und zwar ist es eine Talent Show, die normalerweise immer bei All Stars in der ersten Folge gelaufen ist.
1: Und was auch komisch war an der Sache, dass sie erst so spät kommt. Erst bei fünf Kandidatinnen. Und ich dachte mir so, okay,
0: kann man machen. Hätte mal hätte ich jetzt auch eher früher erwartet. Eine Queen hatte einen kleinen Vorteil und das ist Kita mean, die die Running Order bestimmen darf, weil sie die letzte Folge gewonnen hat. Und dieses Thema wird auch gleich sehr hoch emotionalisiert. Das ist ja immer ein absolutes Reizthema, haben wir ja auch schon mal drüber hm. gesprochen, die Running Order und you threw me under the bus, no I didn't, bla bla bla. Hierbei war das Problem, dass sowohl Scarlet als auch Elektra den letzten Spot haben wollte, den Closing Act. Scarlet hatte das sofort gesagt, Elektra kam dann erst hinterher zu Kita und meinte, ja, ich hätte gerne den letzten Platz und Kita hat sich dann für Elektra entschieden, ganz zum Erstaunen und Ärgernis von Scarlet. Sonst war es so, dass Karen eröffnet, dann kommt Art, Kita in der Mitte und dann Scarlet und Elektra. Ich bin immer noch der Meinung, die Running Order ist vollkommen egal.
1: Ich kann es bei einer Comedy-Challenge verstehen, ja, zum Teil auch nicht, weil im Endeffekt musst du ja trotzdem so oder so lustig sein. Also es ist Bums. Bei der Talentshow, da hätte ich sogar erst recht gesagt, es ist noch mehr Bums, weil es ist ein Talent, das tut ja dann auch kein anderer im Raum dann machen. Also die Talentshow, die wir gesehen haben, Talentshow... <lacht> Sei mal so dahingestellt. Also das, was wir gesehen haben an Show, das, also jeder hat was anderes vorgestellt und ob da jetzt die Reihenfolge so, so, so eine arge Rolle gespielt hat, glaube ich nicht. Es wäre dann schön gewesen, wenn man auf einem High Point geendet hat mit Scarlet, aber im Endeffekt, ob, egal ob erste, zweite oder dritte, die Show wäre in, in dem Sinne die gleiche gewesen, was sie gemacht hat.
0: Und Elektra hat ja auch einen emotionalen Höhepunkt versprochen, etwas noch nie da gesehenes, da gewesen ist.
1: Ja, da habe ich auch so ein bisschen...
0: Hm. <lacht>
1: <lacht> also beim Judging hat ja ähm, Michelle Visage gesagt, oh, Scarlett hat etwas gemacht, was man zum ersten Mal bei Drag Race gesehen hat, während All Stars 5 gelaufen ist, <lacht> wo man eigentlich genau das gleiche gesehen hat mit Shea Coulee ja. plus Tänzer. <lacht> und Okay, es war eigentlich ein Lip-Sync, aber das finale Lip-Sync von All-Stars 3, Kennedy hat ja auch so contemporary zu Wrecking Ball getanzt. Also hat man es theoretischer auch damals schon gesehen, was Elektra angeboten hat.
0: Ich meine, nach was 20 Staffeln Drag Race insgesamt, ich glaube es sind sogar noch mehr, da hat man vielleicht schon das ein oder andere <lacht> schon mal gesehen in anderer Ausführung. zwar, es wird auch ja. nicht weniger gut dadurch, dass es schon mal wer anders gezeigt hat, aber ja. Mein Gott, ist dann halt so. Die Queens bekommen an dem Tag dann noch Besuch von RuPaul mit einem Gast. Und das ist erneut Raven, die wieder ein kleines Gastspiel im Workroom haben darf. Das wird anscheinend ein regelmäßiges Ding, dass Raven, zwei Platzierte aus Staffel 2 und RuPaul's Make-up Artist, ja, mit dabei ist bei Drag Race. In ein paar mhm. Staffeln sitzt sie wahrscheinlich am Judges Panel, aber das ist wahrscheinlich verboten, dass eine andere Drag Queen... <lacht> Hinter, der,
1: hinter dem Tisch sitzt neben RuPaul. Also Raven, wenn sie schon mal vor Ort ist, dann kann man sie theoretisch ja auch einfach mal sagen: Hier, werf dich in Drag und komm mit mal aufs Plateau. Also.
0: <lacht> sie hat ja auch immer ganz nette Sachen zu sagen eigentlich. Mhm. Also das macht sie schon ziemlich gut. Ja, sie ist ja auch in ihrer ähm, als als
1: äh, Host in ihren Shows mit jahrelanger Erfahrung. Also <lacht> sie kennt die Drag-Szene. Vor und hinter der Kamera. Und auch Drag Race. Und auch Drag Race und Hosting-Gigs. Also sie ist da schon sehr ein Allrounder in dem Sinne. Also von ihr würde man sich schon ein paar Tipps dann anhören und eventuell nachmachen.
0: Eine Sache möchte ich dabei noch ansprechen bei diesen kleinen Gesprächen mit den Queens. Und zwar Kita hat erzählt, dass sie eine Quick-Change-Magic-Nummer macht. Also dass sie sich ganz schnell andere Kostüme anzieht und dass das dann so pff, wie Magie aussieht. Woraufhin mhm. RuPaul dann entgegnet, ich hasse Magie. Das hat dann in meinem Kopf so einen kleinen Klick gemacht, von wegen, ach, deswegen wurde die Magie-Show-Challenge in Staffel 11 so beschissen bewertet. Hashtag Justice for Sugarcane.
1: Mhm. Stimmt, da war ja was, aber das ist lustig. an der Situation fand ich das so lustig, <lacht> wo ähm, Kita sagt dann, ja, es wird äh, so eine Magic-Show und dann RuPaul so, oh, I hate that. <lacht> und ich habe mich so aus ich habe mich gekugelt vor Lachen, und dann hatte sie einfach die Antwort nicht erwartet dass sie gesagt hat, ich hasse es, ja. aber es dann so, so richtig gestrahlt hat im Gesicht. Das war die Situation, wo ich gesagt habe, Kita, mach dir keine Gedanken. <lacht>
0: Sonst hatten wir es schon angesprochen, Elektra möchte tanzen, Scarlett macht Pole-Dancing, Art macht irgendwas mit ihrem Mund. Das wurde an der Stelle irgendwie noch nicht ganz so richtig erklärt, was genau da passiert. Und Karen möchte eine Clown-Show machen und Ballontiere basteln. Und nach dem Gespräch mit. Rue und Raven überlegt Karen, ob sie den ganzen Approach ändert, dass sie weg von Clown geht und mehr dann zu sexy, obwohl das eigentlich überhaupt gar nicht Karen der Charakter ist und sie sich mhm. so ein bisschen ja, uncomfortable damit fühlen würde. Ja,
1: also wie sie sich da so ein bisschen reingesteigert hat in die Situation, so oh mein Gott, ich muss jetzt was sexy anziehen und ah oh, und bla und bloß in Endeffekt ziehst du eigentlich nur was anderes an, die Show an sich bleibt ja gleich. Also arg viel ändert sich so in dem Sinne nicht. Und vor allem wenn es ein Kostüm ist, das du schon mitgebracht hast, heißt es ja auch, dass du Ganz genau. dass du es eventuell schon mal getragen hast, <lacht> also oder in deinem Repa Repertoire schon ist, also ja, das fand ich dann so ein bisschen, da hat sie so ein bisschen arg viel Drama draus gemacht, das eigentlich hätte nicht sein müssen. Dass man aber eine Ballontiershow macht. Ich hätte es dann lustig gewesen, wenn sie gesagt hätte, okay, sie macht dann keine Ballontiere, sondern es sieht dann irgendwie nach was anderem aus. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ganz
0: genau, was du meinst. Wenn sie schon diesen sexy Approach
1: machen will. Aber ja.
0: <lacht> ja, können wir einfach gleich zur Performance und da ist Karen ja die erste gewesen. Und sie hat sich tatsächlich für den sexy Approach entschieden, mit einem hautengen Ganzkörper-Bodysuit, mhm. über dem sie ein Harness trägt und dann so schwarze luck over stiefel Sie kommt da auf die Bühne und zeigt so ihren Körper von allen Seiten und bastelt dann einen Ballonhund, den sie perfekt synchron zu der Musik bellen lässt. Das fand ich sehr witzig. Aber dann hat sie den Hund fertig gemacht und geht dann von der Bühne und das war's dann. Ja. <lacht> ich fand's witzig, dass es halt dieser Kontrast war zwischen immer noch dieser comedy Musik, wobei die auch so, so so einen sexy Touch hatte, also vielleicht war es doch alles geplant und dann halt die eben im Auftreten so.
1: Ja, also ich fand, da wurde vor dem Auftritt sehr viel Hackmack gemacht für die eineinhalb Minuten, wo wir sie auf der Bühne gesehen haben. Also ich hätte dann gedacht, okay, sie macht Ballontiere. sie hat ja auch gesagt, äh, Balloon-Animals. Ja, plural. Und sie hat dann ein Pudel gemacht, ich hätte dann gern schon ein etwas breiteres Spektrum an Tieren gesehen.
0: Breit ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Kandidatin und das ist Art Simone, die, deren Talent es ist, dass sie einen breiten Mund hat. Sie kommt mit drei Servierglocken auf die Bühne, die auf einem Tisch stehen und sich stopft sich essen in den Mund. Erst ein ganzes Törtchen, dann einen ganzen Kuchen und die letzte Glocke war leider leer. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als sich die Faust in den Mund zu stecken. Ich bin am Wochenende Zug gefahren und da muss man natürlich immer eine Maske aufsetzen und ich hatte mir so Käsemuffins gebacken, die ich oft unterwegs essen konnte. Und ich habe in der ganzen Fahrt, die gefühlt ewig ging, einen Käsemuffin gegessen und das lief bei mir ähnlich. Ich habe auch schnell die Maske gemacht, den Muffin in die Hand in den Mund reingestopft und schnell die Maske wieder auf und dann irgendwie irgendwie versucht, das Ding klein zu kauen. Es war ein Akt, aber es hat funktioniert. Und da habe ich mich sehr ähnlich wie Art Simone gefühlt.
1: Mhm. Ja, mich hat so ein bisschen an die Grapefruit-Technik erinnert. Oh. Also wenn ich weiß, was es ist, googelt einfach. Parental Guidance is advised. Ja, bitte, wenn ihr unter 18 seid, also, nee, nee. Also, wenn, dann, ihr habt es nicht von mir. <lacht> Ja, also sie hat ja irgendwie gemeint, das ist irgendwie so ein Commentary für den Überkonsum, den man macht, von Medien. Ja, klar. Und ja, ich glaube, sie wollte einfach nur Kuchen essen. <lacht> sie hat einfach nur Hunger. Ja, also
0: was habe ich Ewigkeit nicht mehr gegessen? Kuchen, ah. Talent Show. passt <lacht> Welches Essen gibt es hier beim Catering nicht? Ach ja, Kuchen, Okay. <lacht> Kitas Magic Show ist ein Reveal after Reveal after Reveal. Sie hat vier verschiedene Outfits, dazu dann noch so ein Stock, der plötzlich ganz groß wird. Dieser Magiestock und so ein Hut mit Glitzer und so, da tanzt sie so ein bisschen rum. Ich fand, das war eine gute Performance für die Mitte der Talentshow. Ja, fand ich auch. Ich hab's nur nicht verstanden,
1: dass die Judges da saßen und gemeint haben oh, es hat vor lang gedauert bis es losging und ich denke, also sie hat ja erstmal so eine Einführung so an sich gemacht und dann okay klar du kannst so diese Reveals nicht einfach so bam 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 einfach raushauen weil dann ist ja alles vorbei an <lacht> sich also fand ich es nicht schlecht die Ausführung hätte jetzt besser sein können, aber das ist jetzt irgendwie Kritik auf hohem Niveau. Aber an sich fand ich es auch lustig. Ich glaube, bei ihr hat sich aber bei diesem, bei diesen zwei Ringen, wo sie sich da drin versteckt hat, irgendwie normalerweise zieht man es, glaube ich, über den Kopf. Bei ihr, sie hat es halt nur bis zum Hals hochgezogen und dann scheint sie schon in, in einem anderen Outfit da. Da ist, glaube ich, irgendwie so ein Fehler unterlaufen oder so. Aber so an sich fand ich es jetzt noch.
0: Ja, es ging so schnell, dass es mir jetzt nicht so aufgefallen Aber ich glaube, ich weiß da so meinst, die Szene.
1: Es, es war so eine sichere Mitte, auf jeden Fall.
0: Ja, fand ich auch, genauso. Buchstäblich nicht auf den Kopf gefallen ist Scarlett, die ihre Pole-Dance-Künste präsentiert hat. Und da gab es im Vorhinein so ein bisschen, uh, diese eine Move, da könnte ich dann hinfahren und dann würde ich mit dem Kopf aufschlagen, oh nein, oh nein, und ist natürlich nicht passiert zum Glück. Alle haben das gesund ja. überstanden. Ja, war schon krass, was sie da gemacht hat. Also put ab. Also Pole Dancing ist für mich auch generell so etwas, was ich auch selber
1: gerne machen würde. Aber man braucht so viel Kraft im ganzen Körper. Kann ich leider nicht anbieten. <lacht> aber es sieht dann immer so, so effortless aus, wenn ja. man dann so an der Stange rumschwingt oder diesen einen Move macht, wo man so in der Luft läuft. Also ich finde Pole Dancing generell sehr imposant an sich. Das mit dem Move, als sie ihnen erklärt hat, dass sie da Kopf über Sachen macht und so, ich habe es erstmal nicht verstehen können. Können, als ich dann aber gesehen habe, wie sie es gemacht hat und dass es eventuell gefährlich sein könnte, okay, ja, wenn man Kopf über ist, ja, aber sie hatte dann so viel Kontakt mit der Stange gehabt, mit ihrem Full-Body-Contact, dass ich mir gedacht habe, so, also es wird ein bisschen schwer, dass du jetzt in dem Moment von der Stange runterfällst, außer du springst absichtlich irgendwie <lacht> runter. Shock Value, ja, nee. Ja. Ich muss aber auch hinzufügen, das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe: Oh, jetzt merke ich die Talentshow, die hier gerade.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. <lacht> aber ich würde nicht sagen, dass Electra Shock nicht talentiert ist. Sie hat eine modern Dance, interpretive Dance Nummer gemacht und auch mhm. einige Moves uns gezeigt, die wir noch nicht von ihr kannten, aus ihren lip Lipsings oder den anderen. Performances. Also, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber wenn da Leute erzählen, was für eine Story sie erzählen, weiß nicht, ich bin da mehr so der verbale Typ, glaube ich, aber <lacht> ich fand's nicht schlecht. Ich fand's auch nicht schlecht. Ich kann jetzt leider auch nicht technisch sagen, ob es gut war oder nicht.
1: Ich hatte aber das Gefühl, dass sie nicht so viel Platz hatte auf der Bühne. Aber sowas, wenn man es jetzt irgendwie auf, an anderen Sendungen gesehen hat, hat man schon mehr Platz gebraucht, um Full Anlauf zu nehmen und dann schwingt man dadurch die Luft und macht Überschläge und keine Ahnung was. Ich glaube, es hat ein bisschen am Platz bei ihr gehapert.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich glaube, die Bühne bei Drag Race Down Under ist deutlich kleiner als bei den anderen Sendungen.
1: Mhm. Ich konnte es aber null verstehen, wenn, als sie dann in der Kritik gesagt haben, ob es Drag war. I mean,
0: hello. <lacht> was hätte sie denn machen sollen jetzt noch? Riesen High Heels oder sich mehr wie ein Clown schminken oder was? Ja, also,
1: also ja, also... Entweder haben die Judges so Contemporary Dancing nicht irgendwie verstanden, dass man da irgendwie so am Stripped Back eigentlich, sogar die, die Klamotten, die man trägt, sind ja meistens so hauteng, dass man halt fast wie nackt aussieht, damit man halt so vulnerable
0: aussieht, wirklich. Dein Nemesis. Ja,
1: und ja. I don't know. Ich habe es nicht verstehen können.
0: So, das war es auch schon. Fünf Kandidatinnen. Und wie sähe dein Ranking aus? Ich hatte mir ein paar Gedanken gemacht. Bei mir wäre Scarlett auf der 1, dann Elektra auf der 2, dann Kita und dann Karen und Art teilen sich die letzten beiden Plätze. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wen ich jetzt nicht ganz so gut fand. Also, ich fand es insgesamt eigentlich unterhaltsam zu sehen. Da, mhm. ist, da war jetzt kein Ausfall dabei. Aber ja, so vom Anspruch her war ich bei Karen und bei Art dann doch etwas enttäuscht, was sie bei den anderen nicht war. Ja,
1: also die ersten drei Plätze stimme ich der Voll und ganz zu. Bei den ähm, letzteren zwei, da hätte ich Art vor Karen noch gesetzt, weil Karen, wenn schon Kritik aus dem Publikum in Anführungsstrichen kommt, that's it, dann hat man da schon was falsch gemacht. Hm. Meiner Meinung nach. Aber bei Producers Drag Race weiß man ja eh nicht, was die Kriterien sind. Das,
0: ja. <lacht> Dann gab es natürlich noch einen Runway und das ist zum Thema House Your Head Peace. Im Schnelldurchlauf würde ich sagen, Karen war ein großer pinker Pudel, Alt war ein Gartensound mit Blumen und Schmetterling dran, Kita war ein Anime-Robot-Party-Girl from the Future, Scarlett war ein Vegas-Showgirl, aber extrem und Elektra war ein schwarz-weiß-twenties-Showgirl auf einer Schaukel à la Moulin Rouge Cabaret Chicago, so in dem Stil. Mhm. Hattest du da einen Favoriten? von den Outfits her.
1: Einen Favoriten? Oh je. Also ich muss sagen, an sich war das mein Fave-Runway der Staffel. Also mhm. alle sahen Hammer aus. Ja auch ähm, Kita, wo man sich gedacht hat, okay, es ist einfach eine simples Silhouette, hatte so viele Details mit ihren Kontaktlinsen und mit den Haaren in Anführungsstrichen, die einfach, glaube ich, so LED-Schnüre, wie nennt man das? waren Schläuche, ja,
0: keine Ahnung. Aber das ist auch das erste Mal, dass Licht auf dem Runway funktioniert hat, soweit ich das mhm. mich erinnere, weil sonst haben wir ja immer irgendwelche Queens irgendwas Cooles mit Licht gemacht, irgendwas, was glitzert am Kleid oder also leuchtet, aber das sieht man dann halt immer nicht, weil die Bühne so überstrahlt ist von den mhm. Scheinwerfern, aber hier, die haben wirklich Power habt, Kitas Haare.
1: Ja, und, 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 und dann auch dieses Headpiece, was sie hatte, das sah so aus, als ob sie ein Loch in der Stirn hatte. Das ging so 3D-mäßig so richtig in den Kopf rein. Das fand ich richtig cool, so vom Detail her. Mein Fave-Outfit, muss ich aber sagen, war Elektra. Diese Idee ja. mit, diesem, mit, dem, mit dem Kopfteil und diesem Chicago-Moulin Rouge- Schaukel-Dingens, dass man da einfach eine Schaukel anbindet und dann hat sie so getan, als ob sie dann drauf sitzen würde. Ich fand die Idee
0: richtig also campy und es sah auch elevated und sophisticated aus. Ja, das stimme ich absolut zu. Ja. Ich fand Electras auch am, am ausgefallensten, am, am aufregendsten. Du konntest
1: zu jedem, zu allen Outfits was sagen, wo du gesagt hast, dass es nicht schlecht war. Art's Headpiece hatte zum Beispiel Schmetterlinge, die wirklich so aussahen, als ob sie fliegen würden um ihrem Kopf herum. <lacht> Durch so kleine ähm, Schwingmotoren in ihrem Headpiece. Das Headpiece von Karen, das war so riesig und, 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 und trotzdem sah sie, ja, kann man sagen, von allen am besten geschminkt aus.
0: Ja, durchaus. Ich finde es schon. Ich finde, Karen kann sich sehr gut schminken. Ja, und Scarlett pompös. Also,
1: das hättest du so nehmen können und hättest es noch fünfmal kopieren können und dann hättest du eine Vegas-Show mitmachen können. Also es war ein sehr guter Runway.
0: Was dann aber nicht so gut war, war das Judging. Hör mir auf, Hör mir auf. Aus meiner Sicht. Und zwar waren Scarlett und Art waren High, also die Top Two in dieser Folge. Und Low waren Karen, Elektra und Kita. Und dann wurde auch noch gefragt, wer soll heute nach Hause gehen? Alle Queens sagen Elektra, bis auf Elektra. Und da war ich auch besonders von Kita überrascht, die erst ihrer guten Freundin Elektra geholfen hat, indem sie ihr den Startplatz gegeben hat, den sie haben wollte, aber dann am Ende bei der hochdramatischen, wer soll nach Hause gehen, Frage, kann sie sich nicht irgendwelche Gründe überlegen, um Karen oder Art zu sagen? I don't know. sie haben ja auch am
1: Anfang der Folge gesagt, Top 4 plus Art ist doch Grund genug zu sagen, okay, ja, hier, wir sind alle hier in dem Wettbewerb, Art ist schon einmal eliminiert worden, ist zurückgekehrt, das ist für mich Grund genug, um zu sagen, sie ist die Kandidatin, die ich nicht hier sehe, plus sie hat auch keinen Sieg, so wie Elektra. Ja, das das Gute ist, dass ich mich so wie vor zwei Wochen gerade in Rage rede, <lacht> als ich die Folge gesehen habe. <lacht> nee, das war einfach, das Judging war einfach für mich. Mm -mm. Es hat mit dem, was ich gesehen habe, plus meiner Fantasie, plus dem, was sie gesagt haben, null Zusammenhang gehabt. Null.
0: Ja, ich fand auch, also verstehe ich überhaupt nicht, wie sie Elektra so sehr negativ sehen konnten.
1: Mhm. Und dann wegen, ja, nee, erzähl weiter, weil ich hatte jetzt vorgegriffen. <lacht>
0: Bevor wir dann erfahren, wie tatsächlich gejudged wurde, gibt es natürlich noch einen Antakt, wo die Queens sich nochmal setzen und darüber reden. Und gerade fühlte es sich an, als würde gleich irgendwas explodieren oder so. Platzen so zwei Mädels mit so einem Videocall rein und mir kam es vor, als ob die Queens selber nicht wüssten, wer das ist. Also ich glaube, die beiden heißen The Veronicas. und ja, sie fragen dann, wer denn diese Woche Top und Bottom ist und wer, sie, wer die Queens glauben, gewinnt diese Staffel. Aber die kennen die Queens doch gar nicht. Was, das bringt ihnen doch gar nicht zu wissen, wenn sie sagen, ja, Kita, glaube ich, gewinnt und Elektra wird, glaube ich, heute nach Hause gehen. Haben sie dann auch gefragt, ah, Entschuldigung, und wer von euch ist jetzt Kita und wer ist Elektra? Also... <lacht> Oder haben die vorher ein Briefing bekommen? Kann ja auch sein. Ich, ja,
1: also es hat sich sehr arg äh, gescriptet, äh, angefühlt, nachdem sie gefragt haben, ja, wer ist jetzt von euch ähm, on the top, on the, on the bottom? Weil als Außenstehender kriegt man es ja gar nicht mit, wenn die Staffel gedreht wird. Die haben aber so getan, als ob es gerade live wäre. Ja, irgendwie. als wären sie Zuschauer wie wir. <lacht> das fand ich dann so lustig an der Sache.
0: Auf die Frage, wer wohl gewinnt, antworten die Queens damit, dass Scarlett und Karen je ein Vote bekommen und Kita kriegt zwei oder drei Worts, je nachdem, wie man zählen möchte. Sie hat zwar über den Growth von Elektra geredet, aber eigentlich hat sie sich selber gewählt, mhm. dass sie glaubt, dass sie gewinnt. Erstmal geht es aber natürlich um den Gewinn in dieser Folge und den bekommt, ich glaube, ohne Überraschung Scarlet ja. und kriegt auch die Möglichkeit, eigenen Merch zu erstellen mit ihrem Gesicht drauf und das fand ich mal einen witzigen Preis. Das haben wir auch noch nie gehört. Und nachdem sich so die Staffel entwickelt hat, wird es noch lustiger
1: bezüglich der Verkaufszahl.
0: <lacht> ja, mal sehen, was für ein Foto sie nimmt dafür. Ja, und dann natürlich noch die Frage, wer sind die Bottom Two? Zuerst war das Elektra, von wegen, es war nicht Drag genug. Ja, moin. Also, hm, haben wir schon.
1: So ein Gelaber habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Okay, ja, ja. Erzähl weiter.
0: Aber dann kam, ich meine, das hat sich ja schon so angedroht durch die Kritiken, die sie bekommen hat, aber dann für mich der absolute Schocker war zwischen Karen, Art und Kita für den Lip-Sync, entscheiden sie sich für Kita, die lip Syncen muss. I could not believe it. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil... Kita hatte von denen noch für mich die lustigste, die groß engaging, die, die hat am meisten Spaß gemacht. Das war okay, was sie gemacht hat. Sie hat auch, also ich finde, dass das auch schon gehört, Talent dazu, das zu machen. Und es hat sich für mich sehr nach Producers Drag Race angefühlt, dass Kita libsinken muss, um diesen Neuseeland gegen Neuseeland Lipsink zu haben. Boss ja. versus Employee, Freund gegen Freund. Und natürlich auch vielleicht nochmal so Kitas Track Record so ein bisschen nach unten zu ziehen, weil sie hatte bisher ja nur Safe und High und Win. Platzierungen Einfach nur wow.
1: Wie Clownery of the Season. Diese Begründung, ja, für Elektra, dass es nicht drag genug war. Dann kommen sie mir mit Kita und sagen, hier, die Outfits, die waren jetzt nicht so imposant, was du beim Reveal gemacht hast. Ja, du kannst halt nicht irgendwie wie Aquaria da in so einem dürum outfit dran stehen und dann das vom Körper werfen, wo es drei Kilometer gegen den Wind stinkt, dass es ein Reveal ist. Dann heißt es, die Outfits waren nicht so wow. Und die andere stand quasi 45 Sekunden auf der Bühne, hat ihren. Ballontierchen gemacht, das du nicht mal gekriegt hast. Das ja wieder mitgenommen. Und, und das hat schon gereicht oder wie? Also Favoritism hoch 5. Ich habe es nicht verstanden können und nur weil sie diesen Lip Sync haben wollten zwischen den zwei New Zealand Queens, dass sie da Sachen an den Haaren herbeiziehen beim Judging, wo ich mir gedacht habe, so, nee, also ich sitze gerade im falschen Film, obwohl ich vorm Fernseher saß. Aber null, null Verständnis, null, null. Also, und das hat dann so danach gestunken, boah, wie es sich dann entwickelt hat nach dem Lip Sync.
0: Nee. Ich habe einen Kommentar bei Instagram gelesen, das heißt, it's fitting that they named the series Down Under because that's exactly where it's headed. Und ja. ich würde sagen, es war nie woanders.
1: Ja, theoretisch kann man sagen, nachdem Anita rausgeflogen ist, ging es eigentlich bergab. Ja. Tatsache. Vor allem mit dem Judging. Also, nee, die haben, also, ich weiß nicht, in dem Moment, wo die Folge angefangen hat und ähm, RuPaul dann gesagt hat, es wird eine Talentshow und dann diese, diese, dieser, dieser Fokus auf Elektra die ganze Zeit, ich so, oh, okay. Jetzt, wir, ich weiß schon, in welche Richtung sich das Ding entwickelt.
0: Ich weiß nicht, wie es Stand jetzt ist, aber ich glaube, es Stand, na, kurz nachdem die Folge rauskam, ist Folge 7 eine mit am schlechtesten bewertete Folge von Drag Race bei IMDb. Und das nicht ohne Grund. Kann ich voll und ganz verstehen. <lacht> wir wollen noch kurz über den Lip -Sync selber reden. Der Song heißt Untouched by The Veronicas. Also anscheinend singen die beiden aus dem call davor. Elektra teasert am Anfang so ein Ginny Lemon Moment an, aber dann auch nicht wirklich, aber dann irgendwie doch vielleicht. Also vor allen Dingen, das war ja vorher noch nicht gelaufen. Das heißt, der legendäre Ginny Lemon Exit ist noch nicht passiert. Das heißt, sie hat das irgendwie, ist ihr ganz von alleine eingefallen. Oh, ich könnte ja so tun, als ob ich hier von der Bühne gehe oder so. Hat es dann aber nicht gemacht. Hat aber dann irgendwie ihre schlechteste Lip-Sync Performance von allen ihren Lip-Syncs dargelegt. Und ich weiß nicht, ich würde es nicht ausschließen, dass sie das nicht vielleicht sogar so ein bisschen absichtlich gemacht hat, weil weil sie wollte, dass Kita weiterkommt, weil Kita mehr Chancen hat auf den Gesamtsieg und Elektra einfach keinen Bock hat, dass eine Aussie-Queen gewinnt.
1: Das kann sein, das habe ich dann auch gedacht, dass sie das eventuell macht, weil sie ja weil sie einfach nicht will, dass, äh, äh, dass eine andere Queen gewinnt. Ich muss aber ehrlich sagen, dass Sync an sich, auch obwohl der Song jetzt mehr Abtempo war, da hätte ich mir schon von beiden mehr gewünscht. Also jetzt nicht nur von Elektra, sondern von Kita auch. Aber Kita hatte ja auch diese komischen Sky Heels an, diese ohne Absatz-Plateau. Dinger, also die waren ja zum Tanzen komplett ungeeignet gewesen.
0: Und die Kontaktlinsen, mit denen sie nichts gesehen hat. Plus das auch noch. Also
1: ja. Ich bin halt nur enttäuscht, dass die ganzen Lip-Syncs jetzt rum sind und immer noch nicht Raining Diamond von Ricky Lee gelaufen ist. <lacht> Ja,
0: vielleicht nächste Staffel dann. Ja, ich wollte jetzt, jetzt sagen, die Daumen sind gedrückt, aber man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt. Ich muss auch sagen, also das ist jetzt ja irgendwie zwei Wochen her oder was, also bis zu zwei Wochen fast. Und ich habe keine Erinnerung mehr an der Sync, also null. Mhm. Ja. Das spricht auch für sich. Stimmt leider. Es sollte eigentlich schon deutlich geworden sein, aber ganz ausgesprochen habe ich es noch nicht. Es ist tatsächlich dann Elektra- die gehen muss und Kita darf bleiben in den Top 4. Und ja, ich bin der Meinung, es hätte nicht Elektro sein. So, es hätte keine von beiden sein sollen, die lip musste.
1: Mhm. Da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Es hätte Kita, ja, es hätte auch elektro lip können, aber die Queen, die gegangen ist, also die zwei wären es auf jeden Fall nicht, also hätten es nicht verdient. Punkt. Also, das ist meine Meinung.
0: Du hattest ja es eigentlich auch schon so prophezeit, dass sie diesen Spot bekommt, kurz vorm Finale rausgeflogen, wie Katja ja. und Miss Cracker und so. Und Drag Race hasst ja auch einfach Growth-Geschichten. Ich,
1: ich kann es auch null verstehen, weil war es nicht irgendwie Anfang der, der, der Drag Race-Karriere so, dass man diese Growth-Geschichte sehen wollte? Also ja. man, man ist ja nie immer mit der Queen gegangen, die gleich von Anfang an perfekt war. Weil sonst hätte Staffel 5 nicht Jinx gewinnen müssen, sondern Roxy Andrews. Die war ja komplett von Anfang Anfang an immer polished auf dem Runway, hat auch abgeliefert in den Challenges, hatte zwar ab und zu mal ein paar Ausrutscher, aber theoretisch hätte man sagen können, okay, Staffel 5 wäre für Roxy Andrews gewesen. Staffel 4 für Chad Michaels. Aber das haben halt die Queens nicht gewonnen.
0: Hm. Tja, nee, das ist egal. Hauptsache, du bist von Anfang an gut und dann ja. bist du als Gewinnerin schon mal eingeloggt. So. Ich,
1: ich verstehe es ja nicht. Warum verschwendet man dann einen Sieg an ihr, wenn man sie dann im Endeffekt dann wegen Producer-Geschichten dann rausschmeißt.
0: Ja, gut, das <lacht> sehe ich so nicht, weil ich bin ja eigentlich dafür, dass auch also Queens Siege einfahren, die nicht gewinnen. Ja, aber im Finale stand da eine Queen, die gar keine Siege hatte. Ja. Now come on now.
1: <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> Ja, das Finale ist doch ein gutes Stichwort. Lass uns doch noch mal über die letzte Folge von Drag Race Down Under reden. Und die hat mir tatsächlich dann insgesamt dann doch sehr gut gefallen. Hätte ich gar nicht gedacht. Irgendwie, ich fand es, die Challenge war natürlich wieder die Final-Challenge. Sie kriegen einen Song von RuPaul und müssen dazu ihre eigenen Verses schreiben, singen und dazu das dann performen. Mhm. Ein Best-Drag-Runway dann am Ende noch und ein finaler Lip Sync. Was ich schade fand an der Folge war, dass die Eliminated Queens- nicht dabei waren. Bei Drag Race UK haben sie das ja beide Male so gemacht, dass alle ausgeschiedenen Kandidatinnen der Staffel nochmal die Möglichkeit hatten, ihren Best Drag, also ihren Final-Runway zu machen und waren dann bei der Krönung und so dabei. Das hätte ich auch schön gefunden, wenn alle nochmal da gewesen wären. Auch hätte man sich dann noch nochmal in Erinnerung rufen können, wer denn überhaupt alles mitgemacht hat, diese Staffel. Genau. Ich weiß nicht, ob in
1: Australien und Neuseeland diese Einreisegeschichte schon rum war, beziehungsweise schon aktiv war, dass sie keine, dass sie nicht in Quarantäne müssen und die Queens, die eventuell rausgeflogen sind und nach Australien geflogen sind, ob sie dann irgendwie, ja, wieder in Quarantäne mussten und das hätte sich zu lang dann aufgehalten plus, ja, ja irgendwie, ich glaube, das war dann irgendwie so eine logistische Geschichte. Ja,
0: schade war es, aber wahrscheinlich mhm. irgendwie an
1: Covid lag es dann. Ja, aber ich hätte sie gern wieder gesehen auf dem Runway. Ja, das ist dann immer so ein
0: emotionaler Moment.
1: Mhm. Und auch wenn sie dann so wie in UK dann ein Teil der Performance gewesen waren, das war ja auch so, ah, I loved it.
0: Vor der Performance gab es dann eine extra lange Ausgabe von Trauma Hour. Mhm. Also, das war, es hat ja gar nicht mehr aufgehört. Da hat eine Queen <lacht> nach der anderen erzählt, dass sie von ihrem Vater verlassen wurde und verstoßen und bla und blub und hier die hassen mich und da habe ich Death Threats bekommen und alles. Also, uff, das war für ein Finale schon harter Tobak.
1: Da ging es richtig so in, an die emotionale Seite. Ich fand es halt nur, ja, normalerweise hat man es im Finale dann so irgendwie so lighthearted gehalten. So, ja, du hattest zwar deine Obstacles, aber du hast sie überwunden und guck mal, wo du bist. Diese Staffel sind sie reingegangen, wie du es erwähnt hast, Death Threats. und dann haben sie auch nicht gesagt, so, ja, guck, das hat dich aber zu dieser Person gemacht oder so, sondern ja, das war halt so, gell? <lacht> <lacht> und ich so, oh, oh. Alright, also gut. Die sind so richtig in die Vollen gegangen. Und ich dachte mir so gut. Und das Ding ist, dann hat Michelle eventuell ein Thema angesprochen bei einer Queen. Und dann hat RuPaul dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ich so, alright,
0: also. Ja, weil es gab natürlich, das hatte ich jetzt gerade vergessen zu erzählen, jede Queen hatte nochmal ein One on Two mit Ru und Michelle, wo sie dann immer reden früher in Form eines Podcasts, jetzt einfach mal so blablabla bla bla machen sie da und reden über Drag Race und die Person und so.
1: Das war ja dieses Tick-Tack-Dinner, äh, was sie dann immer hatten. Nur hatten sie jetzt eine andere Süßigkeit, aber ich weiß gerade gar nicht, wie die hieß ja irgendwie so ein, aus, eine australische Variante oder sowas ähnliches hm. und ja diese, also danach musste ich aber erstmal als es vorbei war so richtig, richtig durchschnaufen als wäre es irgendwie über mich gegangen oder so
0: dann gab es die Performance zu dem Song I'm a Winner Baby den wir vor allen Dingen als Outro Song aus einigen Staffeln kennen soweit ich mich recht erinnere mhm. hier fand ich besonders Ketamines Verse gut, weil sie richtig gesungen hat und das auch sehr gut gemacht hat. Ich fand, das hat super gut in den Song reingepasst. Und ich muss auch sagen, ich kann dieses Spoken Word, was alle anderen Queens gemacht haben und auch in anderen Staffeln die Queens sehr oft machen, ich kann es irgendwie nicht mehr hören gut, es ist nicht meine Musikrichtung, das gehe ich offen zu und so und vielleicht ist das für jemanden, der das vielleicht mehr mag, dann irgendwie besser, aber ich finde, es klingt immer alles gleich und ich, also wenn man singen kann, dann soll man es machen und selbst wenn man nicht singen kann, dann bügeln die das schon richtig, das haben sie schon so oft geschafft, also traut euch, Queens. Äh,
1: kommt jetzt aufs Franchise an, aber da sprechen wir später drüber. <lacht> <lacht> Ich fand Kita auch, ähm, ich fand es auch vom Text her cool, dass sie ähm, nicht so wie die anderen so gesagt hat, so oh, I'm the fiercest, I'm the bitch und keine Ahnung was. Und dann auch noch, so wie du gesagt hast, so spoken word mäßig, dass es tatsächlich dann alles irgendwie so gleich klingt. Sie hat richtig gut gesungen, ich habe mir es nämlich vorhin ähm, nochmal angehört. Plus sie hat dann so ein bisschen so die Storyline erzählt zu dem Punkt, wo der Anruf kam für Drag Race und ab da ist es dann für sie dann wie so, ein, so die Startbahn gewesen, dass sie dann ihre Flügel ausbreiten kann und endlich die Kita sein kann, die sie ist. Und das fand ich dann so von der, von der Storyline
0: her cool. Ja, Flügel auch das so ein Anteasern auf ihr finales Runway-Outfit. Ganz genau.
1: Und nachdem Kita ihren Part hat, kommt danach der Part von Art und Art fängt dann mit so einem richtig, ich weiß nicht, dich war es jetzt nicht, aber sie fängt dann so, so mit so einem richtig plumpen Hallo. <lacht> an und das reißt dich komplett aus der Fantasie raus, was du davor gehört hast, vor allem einmal Winner, das ist dann so, ja, so, so ein luftiger Popsong, der schon so ein Beat hat und Kita hat halt passend dazu dann auch gesungen und dann kommt
0: halt tatsächlich Art mit <lacht> Hello <Und> so,
1: <lacht> Wow, also halten wir uns ein bisschen zurück
0: bitte. Ja, Karen hat dann so eine Art, keine Ahnung, so eine Durchsage gemacht, so Klang es als würde sie hier würden wir in einem Kaufhaus sein und sie sagt, jetzt hier heute im Angebot Unterwäsche oder was? Ja. So kam es mir ein bisschen vor. So hat sich es auch angefühlt. Und bei Scarlett lag natürlich der Fokus auf ihrem Körper, auf ihrem Tanzen und so. Sie hat ja auch kaum was angehabt. Dass sie halt die Bitch ist. <lacht> ja. Aber ich fand insgesamt die Performance von I'm a Winner eigentlich ziemlich gut. Also es gab andere Performances von Blue Songs, wo sie auch eigene Lübungen schreiben mussten an anderen Stellen, in anderen Staffeln, die deutlich schlechter waren.
1: Ja, es war eine runde Geschichte und an sich war es auch von der Choreo her nicht so kompliziert gehalten
0: wie andere ja. Staffeln, aber effektiv. Also ich fand es nicht zu so mhm. viel. Ich fand es echt, echt sehr überzeugend, sehr gut.
1: Ja, es war so spot on, so ähm, also genau richtig choreografiert und choreografiert von Lance Savali, den ich dann sofort pausiert habe und äh, danach gegoogelt habe. Also, <lacht> mhm. Ja. Und hat sich's
0: gelohnt? Oh yes. <lacht> Auch gelohnt hat sich finde ich der finale Runway zum Thema Best Drag. Simone hatte ein riesiges aquamarinefarbenes Kleid an und dazu passende Haare und augenmake up Kevin von Finance hat ein glitzer-Nadelstreifen-Kostüm an. Kitamin hat ein Engels-Outfit mit sich selber ausbreitenden und wieder einfahrenden weißen Flügeln präsentiert und Scarlett ein leicht rosafarbenes Old-Hollywood-Glam-Kleid getragen. Da hat mir am besten gefallen, das von Kitamin, das war einfach wirklich beeindruckend und hat auch super funktioniert, die Mechanik dahinter, ohne irgendwie zu überladen mhm. auszusehen. Ich
1: muss ehrlich sagen, als sie auf den Runway gekommen ist, dachte ich mir so, oh, da fehlt dem Outfit etwas. Da ist es nicht, es sieht nicht komplett aus. Und dann, als sie dann so ihre Arme dann so überkreuzt hat oder, ja, überkreuzt nicht, also halt irgendwie so christlich dastand, ich kann sie so irgendwie nicht richtig beschreiben, und dann die Flügel ausgefahren sind, dachte ich mir so, okay, ja, there it is, jetzt haben wir's. Und zu Karen muss ich sagen, sie hat mich ein bisschen an mit dem Outfit dran erinnert. Chefsekretärin auf der Weihnachtsfeier.
0: <lacht> gut, das ist natürlich auch Karens Vibe. Also da hat sie ja auch ja. dann Aufgabe erfüllt. Mhm. Aber, mh, mh, mh. ja. Mir hat es nicht so gut gefallen, leider. Ich fand, ihr ist von allem das Schlechteste. Ja,
1: also ich muss sagen, auch diese, die Performance von ihr in der Folge war auch von allen, fand ich so ein bisschen die Schwächste diese Woche. Also in der Finalwoche.
0: Ja, das hat sie auch, glaube ich, auch gesagt, dass sie überhaupt keine Tänzerin ist und alles und das hat sich leider auch ein bisschen gezeigt. Ja. Und dann, nachdem alle nochmal gelobt wurden, wie das immer im Finale der Fall ist, gibt es ein finales Lip Sync und da darf jeder daran teilnehmen. Manchmal sortieren sie ja aus aus irgendwelchen Gründen oder irgendwie so, aber hier dürfen alle vier am Lip Sync teilnehmen und es ist von der Art her genau wie in Staffel 13, dass jede Queen einzeln Lip Syncen darf und wie und uns wird dann so eine Compilation gezeigt. Der Song ist von Olivia Newton-John. Ich würde sagen, Drag Race und Under hatte einige... Ja, sagen wir fragwürdigere Lip-Sync-Songs hm. und auch Lip-Syncs. Aber ich fand den letzten Lip-Sync wirklich durchgehend sehr gut. Von allen vier eigentlich auch.
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt gehabt, den von Karen fand ich jetzt nicht so berauschend im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, bei Karen denke ich immer nur an die eine Szene, wo sie dann gezeigt hat, ich laufe nach da. Ach nein, doch nicht, ich laufe ja. in die andere Richtung. <lacht>
1: das war so, so das, das Einzige. Ja.
0: und Yeah.
1: Also man, man konnte es sehen, okay, Karen wird es eventuell doch nicht. <lacht> und sonst von den Lip-Sync von den anderen Queens, da fand ich am stärksten Art Simone. Also da hat sie mich mit dem letzten Lip-Sync dann doch überzeugen können. Interessant. Auch wenn Kita ihre Comedy-Einlagen hat, dass sie dann einen Gummihandschuh übergezogen hat und jemanden fistet und solche Geschichten gemacht hat. Danach ihn aufgepustet
0: hat und dann auf, dem, <lacht> auf so einen Bullen geritten sozusagen. Und es war lustig, ja klar, also da kann man nichts geben. Sagen. Die Judges lieben ja eine gute Fisting-Nummer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich fand vom, vom, vom Gesamtdings, von, von, von ja, von der Gesamtausstrahlung fand ich dann Art am St Derksten.
0: Bei Art hat es mich überrascht, aber positiv überrascht, dass sie in ihrem kompletten Kleid geblieben ist. Scarlett hatte dann ihr Unterteil abgestriffen und hatte dann mehr Beinfreiheit und konnte sich besser bewegen. Art hingegen blieb in diesem riesigen, ausladenden Rock die ganze Zeit. Mhm. Ja, aber da muss ich sagen, da fand ich der Song, okay, klar, die
1: Lyrics sind dann schon so ein bisschen saucy. <lacht> aber so vom Vibe her ist es jetzt nicht so ein Beat, wo du dir denkst, so Buttons von den Pussycat Dolls oder irgendeine so andere Slut-Anthem oder so. Und da fand ich, hat Scarlett ein bisschen zu arg in diese Slutty-Geschichte reingespielt. Und Alt war dann so ein bisschen doch so more poised und ja, zurückhaltender, aber trotzdem effektiv.
0: Und dann ging es zur Krönung. Ich meine, wir hatten auf unserem Twitter-Account zwei kleine Sprachnachrichten sozusagen veröffentlicht, wo wir, noch bevor das Finale gelaufen ist, erklärt, wen wir glauben, gewinnt du hättest auf Karen gesetzt und ich auf Art, hattest du dann nach der ganzen Folge eine andere, eine andere Idee, wer gewinnen könnte oder hättest du dann in dem Moment auch gesagt, okay, ja, Karen?
1: Also rein von der Produzentengeschichte hätte ich tatsächlich auf äh, Karen getippt. Nachdem die Folge aber gelaufen ist, habe ich mir dann gedacht, so, okay, ja, also, es wird dann wahrscheinlich etwas offener gehalten. Meine Wunschkandidatin aber war von Anfang an Kita, als die Folge angefangen hat. Also, nachdem Elektro dann rausgeflogen ist, war für mich die einzige Option Kita. So ging es
0: mir auch, aber irgendwie auch nur, weil irgendwie nicht, niemand anders übrig war. Also ja. irgendwie, also mein Herz schlägt jetzt nicht für kita Min, aber ich wollte dann trotzdem, dass sie gewinnt, weil ich wollte natürlich nicht, dass Scarlett gewinnt und Karen und Art haben beide nicht so den guten Lauf in der Competition, dass es sich einfach nicht richtig angefühlt hätte, hätten sie gewonnen. Mhm. Und Kita hat dann noch irgendwie so das Gesamtpaket mitgebracht, obwohl ich es überhaupt nicht gesehen hätte, dass sie gewinnt. Weil irgendwie, es hat sich überhaupt nicht danach angefühlt, als dass die Show sie überhaupt als Gewinnerin sah. Also von Anfang an, denke ich, überhaupt nicht. Und dann vielleicht erst so am Ende in Lack of Better Alternatives das vielleicht in Betracht gezogen hat, dass Kita tatsächlich gewinnen könnte. Mhm. Ja, also Karen, das war von Anfang an
1: außer der Sieg in der ersten Folge, der auch ein bisschen fragwürdig war. <lacht> Lackluster, die komplette Staffel über. Scarlett mit ihrem Skandal. Okay, Karen hatte auch ihren Skandal. Ich hätte es dann verstehen können, wenn sie gesagt haben, okay, Art kriegt den Sieg, hätte sie nach ihrer Rückkehr fast jede Challenge gewonnen. Dann hätte ich verstanden, okay, ja gut, anstatt Skala drei Siege, hätte jetzt Art zum Beispiel drei Siege. Da kann ich verstehen, gut, dann ist sie die Gewinnerin.
0: Ich selbst würde sogar sagen, mit einem Sieg hätte sie schon hätte es schon vielleicht gereicht. Ja, th ja theoretisch ja. Also mit, auch mit einem Sieg
1: hätte es gereicht. Jetzt ohne war so ein bisschen, hm, okay, ja. Da hätte man dann wirklich sagen können, da war, hat für Favoritism komplett reingespielt. Es bleibt halt eigentlich nur Kita übrig. So.
0: Tja, und wie sollte es anders sein? Tatsächlich die Gewinnerin von RuPaul's Drag Race, Down Under, Staffel 1. Down Unders Next Drag Superstar ist Kita Mean. Woo! herzlichen Glückwunsch ich war, also in dem Moment war ich eigentlich nicht überrascht weil ich fand schon, dass Kita diese Folge gewonnen hat mhm. ich fand Kita war die Beste in dieser Folge und hat dann gezeigt, dass sie, dass sie es kann dass sie es verdient hat zu gewinnen und ich habe mich dann auch sehr für sie gefreut ich war erleichtert, dass <lacht> es Kita geworden ist.
1: Klar, natürlich. Es hat mich gefreut, dass es für Kita, also gar keine, also steht nicht zur Diskussion. Aber hätte sich so irgendwie anders entwickelt, dass man gesagt hätte: Okay, wir gehen jetzt doch nach Track Record und dann wäre es doch Scarlet geworden. Ich so, also dann hätte man sagen können, okay, tatsächlich, Down Under wird jetzt abgecancelt und komplett gestrichen. für die
0: nächsten. Ich meine, seien wir ehrlich, hätte Scarlett nicht diese, diesen Skandal und diese Vergangenheit, dann hätte sie 100% gewonnen.
1: Ja, also es war Scarlet's Staffel, eindeutig. Also das hat man auch gemerkt, wo sie da zwei Siege hintereinander eingefahren hat. Und, und auch, Not. Also ja, es war Scarlet's Staffel eigentlich gewesen, aber hat sich ins eigene Bein geschossen.
0: Ja, die lachende Dritte ist da. Kita gewesen. Mhm. Und damit wäre Down Under auch vorbei. Es ging irgendwie jetzt schneller, als ich gedacht hatte. Also jetzt war Down Under schon rum. Ja, also
1: so an sich war es ein lustiges Häppchen für zwischendrin. Aber ob es jetzt verträglich war für den Magen, lässt sich jetzt so dahinstellen. Die
0: nächste Portion kann <lacht> etwas warten, mhm. würde ich sagen.
1: Und kann auch gerne mit nicht vorbelasteten Zutaten Background-Checks vielleicht
0: werden <lacht> da. Mal aufs Haltbarkeitsdatum gucken. Ja, also ich weiß jetzt, ist, ist für mich
1: steht es offen, ob, also normalerweise müsste man sagen, es müsste jetzt eine Redemption-Staffel kommen, damit sie sich reinwaschen. Ich habe aber ein bisschen arg gezweifelt, dass da irgendwie noch was nachkommt. Ach, du denkst, es wird bei dir eine Staffel bleiben? Ich, ja, also wie, meine Tendenz ist dazu, dass, ja, aber ich habe arg gezweifelt, dass da doch eine Staffel kommt.
0: Also ich habe jetzt auch noch nichts von so einem Casting-Call oder irgendwie was gehört. Mhm. Weil normalerweise passiert es ja
1: während der Staffel oder sobald das Finale ausgelaufen ist. Das ist heißt, wir kriegen noch eine Staffel. <lacht>
0: ja, bewerbt euch jetzt. Ja. ja mal sehen, was passiert. Mhm. Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, startet ja auch schon All-Stars 6. Und da werden wir uns dann in unserer nächsten Folge mit beschäftigen. Mhm.
1: Intensivst... Nicht, immer, nicht zwei Folgen zusammen nicht
0: nee da hoffentlich klappt das dann wieder ja. mit einer Folge, eine, eine Folge, eine Folge sozusagen. genau Aber bevor wir aufhören, gibt es natürlich noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Und das ist für mich die bessere Staffel zurzeit Äußerst oh, hat er ja noch nicht angefangen, kann man noch nicht zu so sagen. The Drag Race España Folgen 3 und vier haben wir jetzt mittlerweile gesehen. Yes. Und für mich hält der Hype. Ich bin immer noch sehr gespannt. Ich gucke es immer noch super gerne und freue mich sehr, dass es weitergeht.
1: Ich war ja noch skeptisch, ja. die ersten zwei Folgen. Mit Folge 3 war ich so ein bisschen mehr interessiert. Folge 4 hat den Deckel drauf gesetzt. Also ich bin jetzt auch voll dabei, voll invested und <lacht> auch wenn ich mich jetzt mit ein bisschen schwer tue, immer noch mit die Namen zu merken, aber mittlerweile sind es auch so viele Queens geworden. Das prasselt einer nur auf einen nieder. Aber ich finde es schade, dass ich jetzt schon eine meiner Favoritinnen, wie nennt man das denn, beweinen muss. <lacht> zu Grabe tragen? No, so extrem witzig. <lacht> aber ich habe leider eine meiner Favoritinnen schon verloren in dieser Staffel.
0: Inti oder Arancha? Inti. Intis Exit war ja auch oh, hyperdramatisch. Mhm. Also nach, nach drei schlechten Kritiken und dann vor allen Dingen auch dann in der dritten Folge, wo sie so ein Origin-Runway hatten, wo sie ihre, ihre Herkunft präsentieren sollten. Und Inti kommt ja aus Bolivien, ist die einzige Queen, die nicht aus Spanien selber kommt. Mhm. Ich fand die Outfit sehr schön, dieses mit den, mit den Flügeln und dem bemalten Gesicht und so. Und dann Davon sich anhören zu müssen, ja, das Outfit ist zu simpel und du hättest da mehr machen müssen. Gerade bei sowas Hochpersönlichem.
1: Ich habe es null verstehen können. Vor allem, sie haben sich mehr gewünscht. Was mehr? Sie hatte einen Drachenkopf auf dem Kopf. Sie hatte diese überlange Ärmel auf ihrem... Also, ja, ich kein Verständnis dafür.
0: Mir kam es so vor, dass sie sich einfach... Sie wollten das... Inti lip sync in dieser Folge und deswegen mussten sie nochmal ein paar Gründe suchen, warum sie schlecht war, obwohl es meiner Meinung nach auch durchaus gereicht hätte, einfach nur ihre Performance in der Challenge zu kritisieren und das hätte ja. meiner Meinung nach auch schon gereicht, um sie in den Bottom zu tun, aber sie wollten dann unbedingt nochmal ihr nochmal eins draufgeben oder so und das war dann, das hatte dann, da hat sie sich dann gesagt, okay, das reicht, ich fliege heute eh raus, dann gehe ich einfach jetzt selber. Nachdem die Queens dann zurückgegangen sind ins Antakt, hat sie einfach ihre Sachen ausgezogen, sich abgeschminkt und ist dann mhm. gegangen. Natürlich haben die Queens dann alle hey, was ist los, was machst du, bla, bla, bla. Und dann kam sogar auch noch Suprem, was man bei Rue niemals gesehen hätte, dass sie selber in den Workroom kommt, um die Queen dann in dem Moment vom Gehen abzuhalten oder mit ihr darüber zu sprechen. Da wäre 100% Michelle Visage geschickt worden,
1: höchstens. Mhm. Sie ist wie bei Allstars 2.
0: Ja, und redet mit ihr und dann kommen sie über überein. Ja gut, wenn du gehen möchtest, dann darfst du natürlich gehen, so.
1: Ich habe es auch voll und ganz verstehen können. Es war so etwas, was sie jetzt auch auf dem Runway erklärt, dieses Outfit, das haben sie getragen, um die Colonizer sozusagen abzuschrecken. Ja. Also die, die Ureinwohner Boliviens. Und das, als die Folge dann vorbei war, habe ich dann darüber nachgedacht, habe so, hab mir so gedacht, so, waren die Colonizer von Bolivien nicht Spanier gewesen? Ja, ne? Also, Oops. Also in, in dem Sinne, ich kann es aber auch nicht glauben, dass sich irgendwie die Judges oder irgendwer hier davon ab angegriffen gefühlt hat, weil es ist halt etwas, was wo kulturell irgendwie was dahinter steckt. Also es hat einen, einen kulturellen Background. Und dann zu sagen, wir haben uns mehr erhofft. Ja, was, was kann man sich von etwas, was in der Vergangenheit liegt, mehr erhoffen? Das war das, was die Leute damals gemacht haben. Wenn man das repräsentiert, dann kann man nicht mehr dazu machen, weil dann ist es nicht mehr authentisch. Und das war, ja, also ich kann es ich, ich voll und ganz verstehen nach dieser Kritik, dass Inti gesagt hat, okay, bye, weil in der Woche davor hat sie sich ja auch was anhören müssen bezüglich ihres äh, Runways und ähm, auch, auch, dass ihre Persönlichkeit jetzt nicht so strahlt und alles. Und dann hat sie sich gedacht, so, anstatt mir noch mal so eine Kritik zu geben, gehe ich jetzt einfach selber. Ich werfe das Handtuch und tschüss, Leute. <lacht> also ich bin nicht das, was ihr sucht, so in dem Sinne
0: und dann. Bye. Auf jeden Fall ein Highlight mhm. war der Moment. Die Challenge in der Folge war auch absolut wild. Es war, die Folge hieß Mokatrice, was ein, ein Kofferwort aus Model, Sängerin und Schauspielerin ist. Auf Spanisch. Ich unterlasse das jetzt mal, versuche Spanisch auszusprechen. <lacht> aber ein Phänomen, dass eine, eine Frau sowohl Model, Schauspielerin als auch Sängerin ist. Und dann mussten die Queens so Ja, erst mussten sie irgendeinen Covershoot machen. Dann mussten sie einen Lip-Sync auf einem viel zu schnellen Laufband machen und danach noch eine Szene spielen. In aber gejudged
1: wurde nur die Szene.
0: Ja, von dem, von dem Lip-Sync hatte man <lacht> am Ende gar nichts mehr gesehen. Ja. Das kam dann überhaupt gar nicht vor. Und de, der Fotoshoot, das Foto, was sie ausgewählt hatten, für einen klitzekleinen Moment, da musste man wirklich aufpassen. Sonst hat man es schon wieder übersehen. Mhm. Und in der Lip-Sync-Song, es gab dann noch einen Lip-Sync, obwohl es eigentlich nur noch eine Kandidatin gab, die in den Bottom-Two war, weil Inti ja freiwillig gegangen ist. Das war Dovina Normi. Und sie musste dann alleine lip -Syncen in ihrem Kleid, das nicht zu einem Lip-Sync geeignet war mhm. zu dem Song Mokatrice. Und der Song, der ist mir echt jetzt im Gedächtnis geblieben. Ich habe den jetzt die letzten Tage wirklich rauf und runter gehört und auch die anderen Songs von diesem Duo sind echt gut, obwohl ich kein Wort verstehe natürlich, aber <lacht> gehen echt ins Ohr. Und dieses Mokatris, ja, singe ich oft vor mir
1: her. Ja, es hatte ohrwurm -Potential. Also, als die Folge vorbei war, hatte ich es auch die ganze Zeit so, so, so Vogue-mäßig äh, vor mich hingesungen. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ist auch recht schnell dann wieder aus dem Kopf
0: gewesen. Und dann die nächste Folge, Folge 4, war dann die Statch Game Episode. Mm. Damit konnte ich irgendwie jetzt nicht ganz so viel anfangen mit den Charakteren, weil ich die meisten davon nicht kannte. Aber es haben alle gelacht, also war es bestimmt gut. Ich habe so ein bisschen
1: Google währenddessen das Ganze lief so Google-Recherche betrieben, um zu gucken, was äh, ist, sind die Charakteren alle? Ich konnte alle finden, bis auf Dakota, die von Carmen Farala gespielt worden ist. Aber alle anderen Charaktere, du hast so 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 ja so ihre Essenz sozusagen rauslesen können. Ich fand aber ganz spannend. Den, ja, den Versuch von O'Gafio, die Mona Lisa nachzustellen.
0: Ja, ich war ganz erschrocken, als plötzlich die Mona Lisa da saß.
1: ich habe dann als, als dann dieses Panel gezeigt worden ist, habe ich mir gedacht, so, uh, das, wird, das könnte jetzt lustig werden. Ich hätte es aber tatsächlich so gemacht, wenn ich die Mona Lisa wäre, ich hätte nichts gesagt. Ich hätte nur meine, meine, meine Karte hochgehalten und hätte dann nur mit den Augen gespielt. Also so, so in dem Sinne so, weißt du, du willst was sagen, aber kannst es gerade nicht oder?
0: Ja und dann super slatt die Antworten auf den Karten schreiben als Kontrast.
1: Ja, so in der Art und das, und das wäre dann der Grund, warum man dann lächelt. Aber es ging dann leider nach
0: hinten los. Sie gab uns leider keinen Anlass wirklich zu lachen, mhm. die Mona Lisa. Nee, leider
1: nicht. Aber am meisten gelacht habe ich mit dem Charakter von Sagittaria. Diese Frau mit dem Kreuz und der Kerze und, und das war der Top-Charakter für mich.
0: Sehr witzig fand ich auch noch Killer Queen als die Regionalspräsidentin von Madrid, eine konservative Politikerin. Und das hat mich mhm. so ein bisschen an Asia O'Hara in Staffel 11 bei dieser Acting-Challenge erinnert, wo sie so Sarah Palin war, so eine konservative Frau, die alles schließen möchte und alles und so. Und das fand ich auch sehr witzig. Also das, wenn man das gut macht, dann ist es immer halt witzig, dann in diese ganze Anti-Gay-Schiene und so zu spielen. Mhm. Ich mach ja alles zu, oder so hat sie, glaube ich, dann am Ende gesagt.
1: Ja, also ich fand auch ihre, ihre, ihre Isms, die sie hatte von dieser Isabel Dias Ayuso. Ich habe da nämlich so, ein, so einen kurzen Ausschnitt ähm, mir angeschaut auf YouTube. Die waren auch spot on. Ich fand aber die Antworten ja nicht so lustig wie die von Sagitaria. Ja, weil das war einfach diese diese Frau, <lacht> das ist einfach, ja. Ja. Also die, die sind so, so, so so ein ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist irgendwie so eine Kirche in in einem Berg drin gewesen oder so, so, eine, so eine Täuferkirche in einem Berg drin gewesen und dann haben sie wahrscheinlich Leute aus dem Umfeld dort gesucht und haben das Interview geführt und die ist dann mit einer Kerze einfach dahin gegangen und hat dann, dann plötzlich angefangen zu singen und ihre Schwester stand dann einfach neben <lacht> Das ist einfach <lacht> pures Chaos, dieses Video, also... <lacht> Die hat es so gut nachgemacht, also es war einfach
0: perfekt. Und dann, nachdem Snatch Game vorbei war, kam es zum Runway, beziehungsweise erstmal zum Judges Geplänkel, das ist ja in, bei Drag Race España immer extra lang, und dann Drop Supreme einfach mal so nebenbei, achso, wir machen heute einen Ball, jeder macht drei Outfits. Mhm. Ich meine, was? Snatch Game und der Ball in <lacht> einer Folge? Drag Race España meint, ja, mache ich einfach beides. Ja. <lacht> Das war richtig
1: auch, krass. Und es war auch ungeteasert, das war einfach so, als sie sich auf den Judges-Panel hingesetzt hat, so ja, heute dann, der Ball. So, uh, okay. also als ob nicht schon Snatch-Game-Stress genug ist.
0: Ja, <lacht> zum Glück mussten sie nicht nochmal dazu noch was schneidern, weil sonst mhm. ist es ja immer so, dass, der, dass das dritte Outfit immer selbst gemacht sein muss, darauf haben sie hier jetzt verzichtet.
1: Ja, die Outfits waren von zu Hause mitgebracht, zum Glück.
0: Aber mega krass, die Folge ging auch ewig gefühlt.
1: Mhm. Aber sie hatten, für mich war es, das ist, was ich an Drag Race sehen will. So dieses, dieses Boom, 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 Boom. Das hat, Also die Folge hat mich komplett überzeugt.
0: Ja, und nächste Folge, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ist eine Acting Challenge. Und zwar zu Physica o Chimica, die spanische Serie. Die eine spanische Serie, die ich kenne. <lacht> die ja anscheinend auch der Reaktion der Kandidatinnen zu urteilen auch relativ bekannt war und ich glaube, das war tatsächlich so, dass die in ihrer Peak echt hohe Einschaltquoten hatte Mhm. Und da freue ich mich sehr darauf, ob ich dann noch was erkenne. ob So ein paar Charaktere, sie spielen ja anscheinend <lacht> auch die Charaktere von damals, einfach jetzt nochmal in, in Drag-Charakter überspitzt. Da freue ich mich sehr drauf. Aber es ist schade, dass meine Lieblingsschauspielerin aus der Serie Anna Milan nicht als Gast, Guest Judge dabei ist. Das hätte mich super gefreut.
1: Das hätte man machen können, ja. Hm.
0: Dafür sitzt da irgendeine Oma, aber die wird wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Persönlichkeit sein. <lacht> das erfahren wir dann in der nächsten Folge. So, und damit wären wir jetzt auch ans Ende angekommen. Vier Folgen in einer Folge The Gays. Also mm. das ist Qualität, das ist The Gays. <lacht> Nächste Woche dann zum Glück wieder ein paar weniger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, endlich wieder Podcast aufnehmen zu können nach einer ganzen langen Woche Pause. Mhm. Um keine Updates zu verpassen, könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, auf Twitter und bei Instagram unter dem Handle Gays Podcast. Teilt uns doch mit, wie ihr Down Under fandet. War das eher Top- oder eine Flop-Staffel? Fandet ihr, Kitamin hat zurecht gewonnen oder nicht? Können wir gerne kontrovers diskutieren. Auch mhm. gerne per E-Mail unter dem Handle at outlook.com. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt und überhaupt machen könnt, dann könnt ihr gerne den Podcast bewerten, in dem Podcast-Player eurer Wahl oder einen Kommentar hinschreiben, wenn es sowas gibt. Und uns natürlich auch folgen, damit ihr keine weitere Folge von The Gays mehr verpasst. Ich meine, wer will das denn? Also ich auf jeden Fall nicht. Ich würde es auch nicht wollen. Ich würde <lacht> sofort auf Follow drücken, falls <lacht> es noch nicht getan wurde. Und sonst, ja, verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Hören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Und mein Name ist Dio Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.